0: Oh, wow, präsentiert Investorella, der Podcast, der dir das Investieren greifbar macht, von Larissa Kravitz. Liebe Investorellas, willkommen bei Folge 38. Ein kurzer Hinweis für euch. Larissa ist gerade auf Reisen und bemüht sich, uns nach Wien ihre Audiodateien zu schicken. Wir entschuldigen uns für die Soundqualität, die nicht ist wie sonst. Aber wir wünschen euch ganz viel Spaß bei der Folge. Liebe Investreller, vielleicht hast du
1: ganz am Anfang, wie du begonnen hast, dich mit deinen Finanzen auseinanderzusetzen, auch schon mal folgenden Rat irgendwo gelesen oder irgendwo gehört. Wenn du mit dem Investieren beginnen willst, wenn du deine Finanzen gut im Griff haben willst, dann ist der erste Schritt, dass du ein Haushaltsbuch führst. Diesen Rat hört man sehr oft in Medien. Es gibt auch einige Finanzcoaches, die wissenschaftlich unsauber arbeiten, die diesen Rat verbreiten. Und damit gibt es nur ein dickes, großes Problem. Nämlich, dieser Rat hat nicht nur keine wissenschaftliche Basis, sondern er ist auch toxisch und kontraproduktiv auf vielen verschiedenen Ebenen. Ich werde euch zuerst erzählen, warum, dann werden wir uns einige Zahlen und Daten dazu ansehen und dann zeige ich euch die Alternative zu dem schnöden Haushaltsbuch, die dir monatelange Arbeit spart und sogar besser und genauer ist. Und was das Haushaltsbuch betrifft, so ist meine Vermutung eigentlich, dass die Idee, dass man ein Haushaltsbuch führen muss, dass man jede einzelne Ausgabe aufschreiben muss, ich vermute, dass das eigentlich aus irgendeinem Hausfrauenheftchen aus den 50er Jahren stammt. Warum? Damals waren sehr viele Frauen von ihren Männern finanziell abhängig und haben ihr Haushaltsgeld Bekommen Und zwar vom Mann. Und dann hieß es natürlich, Na ja, du musst ein Haushaltsbuch führen, du musst jede einzelne Ausgabe auch eintragen. Im Prinzip, damit der Mann sehen kann, dass die Frau mit ihrem Taschengeld nichts Frivoles anstellt, wie zum Beispiel mit ihren Freundinnen im Café abhängen oder sich eine Flasche Frauengold zu kaufen. Falls du nicht weißt, was Frauengold ist, dann kannst du das gerne heute Abend mal googeln. Zurück zum Thema. Das Haushaltsbuch wird immer wieder propagiert, ohne dass jemand sich gefragt hat, naja, stimmt dieser Rat überhaupt? Bringt das überhaupt was? Und ich habe mich das gefragt. Warum? Weil ich in meinen Workshops immer wieder nachgefragt habe, wie viele Leute eigentlich ein Haushaltsbuch führen. Und sagen wir mal, ich hatte so einen kleinen Workshop mit 20 Leuten und immer dann, wenn ich frage, wer führt eigentlich ein Haushaltsbuch, dann heben vielleicht ein oder zwei Personen die Hand. Und danach frage ich, und wie genau ist dieses Haushaltsbuch? Dann geht eine Hand runter und die eine Hand, die oben bleibt, die wackelt dann meistens so ein bisschen, so nach dem Motto, Na ja, ich führe ein Haushaltsbuch, aber so genau ist das nicht. Und dann spreche ich mit den Leuten und tendenziell sind jene, die ein Haushaltsbuch führen und das über einen längeren Zeitraum durchziehen, die Persönlichkeitstypen, die besonders ordnungsliebend und hypergut organisiert sind. Das ist auch alles schön und gut und wenn du zu diesem Typ gehörst und wenn es dir Spaß macht, dann kannst du das ruhig machen. Das Problem ist nur, dass der Großteil der Bevölkerung nicht so konstituiert ist. Und das macht es wirklich schwierig. Warum? Wenn 80 bis 90 Prozent der Bevölkerung es nicht schaffen, ein Haushaltsbuch zu führen, weil diese Aktivität einfach nervig ist und man hat ja auch andere Dinge zu tun, dann ist das ein großes Problem. Denn wenn Leute sagen, wenn das in den Medien propagiert wird und von Finanzcoaches propagiert wird, dass das Erste, was du machen musst, ein Haushaltsbuch zu führen ist und 80 bis 90 Prozent der Bevölkerung daran scheitern, dann ist das Schlimmste, was passieren kann, dass diese Menschen sich selbst sagen, oh nein, ich bin bereits am ersten Schritt gescheitert. Wenn ich schon auf der ersten Stufe stehen bleibe und es nicht weiter schaffe, wie kriege ich dann jemals meine Finanzen in den Griff? Wie kann ich dann jemals Investorin werden? Und schlimmstenfalls resignieren diese Menschen für Jahre hinweg. Das ist, warum dieser Rat so toxisch ist. Er ist absolut kontraproduktiv. Denn anstatt das das Thema Finanzen leicht und simpel gestaltet wird, konfrontiert man Menschen mit so einer Aufgabe, die einfach so nervig ist und noch dazu unnötig und an der die meisten Menschen schlichtweg scheitern. Und für diese Scheitern, da gibt es einige spannende Zahlen. Und bevor ich diese Zahlen und Studien mit euch teile, würde ich euch bitten, Immer dann, wenn ihr das hört mit dem Haushaltsbuch, immer dann, wenn irgendein Finanzcoach auf Instagram sagt, hey, du musst ein Haushaltsbuch führen, dann schickt ihnen diese Folge. Denn dieser Rat ist toxisch und dieser Mythos muss endlich aufgelöst und aufgeräumt werden. Du brauchst kein Haushaltsbuch. Es gibt keine wissenschaftliche Evidenz dafür, sondern die wissenschaftliche Evidenz deutet eigentlich auf das Gegenteil hin. Sehen wir uns das mal an. Es gibt von Statista eine Statistik aus Deutschland, die besagt, dass ca. 22% der Menschen in Deutschland ein Haushaltsbuch führen, entweder als Büchlein oder mithilfe einer App oder Software. Das ist so ca. Hälfte Hälfte, Hälfte auf Papier, Hälfte mittels Software oder App. Aber es gibt keine Info dazu, wie lang die Menschen das machen, beziehungsweise wie genau und vor allem wie vollständig dieses Haushaltsbuch ist. Gehen wir ein bisschen weiter. Da gibt es eine spannende Info darüber, wie schwierig es für Menschen ist, ein Haushaltsbuch zu führen. Und zwar von der Statistik Austria in der Konsumerhebung. Die Zahlen aus der Konsumerhebung, die kennt ihr schon, wenn ihr die älteren Folgen des Podcasts auch gehört habt. Da geht es darum, wie viel Geld die Menschen wofür ausgeben. Und das wird alle fünf Jahre gemessen. Und um das zu messen, bittet die Statistik Austria, tausende Haushalte im Land, ein Haushaltsbuch zu führen. Nicht ein Jahr lang, nicht monatelang, sondern nur 14 Tage lang. Also die Statistik Austria schreibt Haushalte an und bittet sie, 14 Tage lang ihre Ausgaben aufzuschreiben. Dafür bekommen die Menschen Geschenke, zum Beispiel Amazon-Gutscheine oder Geldgeschenke. Sie bekommen Unterstützung von den Forscherinnen und Forschern. Und sie bekommen eine Software dafür zur Verfügung gestellt und genaue Instruktionen. Also, die Leute werden bezahlt dafür, ein Haushaltsbuch zu führen. Sie müssen es nur zwei Wochen lang tun, nicht monatelang, nicht jahrelang, nur 14 Tage lang. Sie bekommen Unterstützung emotional, intellektuell und technisch. Und trotzdem hat die Statistik Austria bei dieser Konsumerhebung nur eine Rücklaufquote von 25,3 Das heißt, trotz der Belohnung, trotz der Unterstützung schaffen es 75 Prozent der Leute nicht, beziehungsweise haben kein Interesse daran. Das zeigt ebenfalls, wie schwierig das scheinbar für den Großteil der Bevölkerung ist. Und ich habe auch noch eine andere Studie gefunden, die so ein bisschen in die Richtung geht, Na ja, wie genau ist dein Haushaltsbuch eigentlich? Weil darüber gibt es im deutschsprachigen Raum gar nichts. In einer Studie der Teambank in Deutschland wurden im Jahr 2020 die Menschen gefragt, ob sie ein Haushaltsbuch führen. Aber diesmal war das keine Ja- oder Nein-Antwort, sondern die Optionen waren, ich stimme zu, ich stimme eher zu, ich stimme voll zu. Bei der Aussage, ich führe ein Haushaltsbuch, stimmten 15% der Menschen zu, aber nur 12% sagten, ich stimme voll und ganz zu. Das ist schon mal ein bisschen eine Evidenz in Richtung, wie genau das Haushaltsbuch ist und wie gerne die Menschen das führen. Das heißt, 15 Prozent ist schon ziemlich niedrig, aber 12 Prozent ist scheinbar der harte Kern der Bevölkerung, die das wirklich gerne machen. Aber selbst hier wurden die Menschen nachher nicht gefragt, wie genau dieses Haushaltsbuch überhaupt ist. Das heißt, man kann davon ausgehen, es gibt 12 Prozent Haushaltsbuch-Enthusiasten, die wirklich dieser Idee des Haushaltsbuch führen voll und ganz zustimmen. Die Aktionärsquote in Deutschland ist übrigens höher, die ist bei rund 15 Prozent. Was auch wiederum zeigt, dass du kein Haushaltsbuch führen musst, um Investorin zu werden. Die Amerikanerinnen sind uns da voraus, bzw. wesentlich smarter. Denn da gibt es diese Idee des Haushaltsbuchs. In dem Sinne nicht. Die Amerikanerinnen sprechen von etwas anderem. Da sagt niemand, oh, du musst jede einzelne Ausgabe notieren. Da sagen die Leute, du brauchst ein Budget und Ende des Monats solltest du deine Ausgaben mit dem Budget abgleichen. Das bedeutet aber, dass du nicht jede einzelne Ausgabe notieren musst. Wenn du ein Budget hast, zum Beispiel das klassische 50, 30, 20, dass du sagst, 50% für die Fixkosten des Lebens, 30% für die variablen Kosten, also die Dinge, die du gerne wünschst, und 20% für deine Zukunft, das heißt Sparen und investieren. Dann musst du einfach am Ende des Monats schauen, habe ich 20% investiert, ja oder nein, deine Fixkosten kennst du sowieso und deine variablen Kosten, das siehst du sowieso bei deinen Kontoauszügen, bei deinen Abrechnungen. Das ist super, super easy zu handhaben. Und die Idee des Budgets ist auch das Gegengift gegen dieses toxische Haushaltsbuch. Warum? Ein Budget ist vorausschauend. Bei einem Budget geht es nicht darum, okay, habe ich letztes Monat 13 oder 25 Euro für Käse ausgegeben? Ich meine, was macht man mit dieser Information? Aber das Budget, da geht es darum, zu planen, was gebe ich nächsten Monat aus? Was plane ich auszugeben? Und ein Weg dieses Haushaltsbuch, diese Idee des Haushaltsbuchs auch für immer zu eliminieren, ist ein anderer. Nämlich das, was ich die Finventur nenne. Die Finventur spart dir monatelanges Haushaltsbuch führen und du kannst deine Ausgaben innerhalb von drei oder vier Stunden einmal pro Jahr ganz einfach evaluieren. Die Finventur ist auch im Investment Basics Kurs, aber ich gebe dir hier mal einen Spoiler, damit du auch das Gefühl dafür bekommst, wie einfach das eigentlich ist und endlich diese toxische Idee dieses Haushaltsbuchs loslassen kannst. Was macht man bei der Finventur? Bei der Finventur ladet man sich einfach alle Konto, Kreditkartenauszüge, Online-Banking-Auszüge, PayPal, Zahlungssysteme, alles was man hat, runter. Gibt es in ein Tabellenprogramm und dann kannst du sowieso zurückschauen, was wurde wo abgebucht, was habe ich in welcher Kategorie ausgegeben. Du kannst es kategorisieren und analysieren. Deine Ausgaben werden ja sowieso aufgezeichnet. Gerade junge Menschen zahlen heutzutage sehr viel online, sehr viel mit Karte. Du siehst es auf deinem Kontoauszug und kannst es somit sehr einfach zuordnen, ohne dass du jede einzelne Ausgabe notieren musst. Und wenn du das gemacht hast, dann siehst du, okay, wie viel habe ich in welcher Kategorie im letzten Jahr ausgegeben? Und dann kannst du dir dein Budget schaffen. Dann kannst du sagen, okay, ich plane mit einem 50-30-20-Budget, ich plane mit dem Bucket-System. Und dann ist es relativ einfach zu sagen, hey, ich teile das Geld sofort in die Budgetkategorien am Anfang des Monats, also wenn mein Gehalt reinkommt oder als Selbstständige immer, wenn eine Honorarnote reinkommt, teile ich das in diese Budget Buckets in diese Budgettöpfe auf und dann kann ich es ausgeben. Dann ist aber egal, ob ich in meinem Budget für variable Kosten, da wären zum Beispiel luxuriöse Lebensmittel, mir einen teuren französischen Käse kaufe oder einen teuren französischen Wein. Es geht einfach nur darum, dass du dann dein Budget einhältst. Und das ist ziemlich einfach und das ist ziemlich simpel und dafür brauchst du auch kein Haushaltsbuch. Das heißt, du kannst dich entspannen. Falls du schon mal in der Vergangenheit versucht hast, ein Haushaltsbuch zu führen und gescheitert bist, dann schäm dich nicht dafür. Es geht statistisch gesehen von all dem Material, das es da draußen gibt, den meisten Menschen so, dem Großteil der Menschen so. Also brauchst du dir da keine Sorgen machen, sondern setz dich einfach hin, downloade mal deine Finanzdaten der letzten zwölf Monate und dann kannst du sie kategorisieren und analysieren, ohne dass du ein Haushaltsbuch führen musst. Und ganz, ganz wichtig, alle Leute, die diese Mantra dauernd haben, ja, das Haushaltsbuch, führe ein Haushaltsbuch, beginne mit einem Haushaltsbuch, immer wenn du das irgendwo liest, dann frag die Leute, woher sie das eigentlich haben, woher diese Idee eigentlich stammt oder schick in diesen Podcast. Du hast in den Shownotes auch die Links zu den Studien, kannst dir das genauer ansehen. Und dann frag die Leute, warum sie das eigentlich sagen und weise sie darauf hin, dass es keine wissenschaftliche Evidenz Gibt, dass das die ultimative Voraussetzung ist. Das ist es nicht. Budgetieren geht viel, viel einfacher. Finanzen managen geht viel, viel einfacher. Das Haushaltsbuch ist keine Voraussetzung dafür. Und es ist wirklich Zeit, diesen schädlichen Mythos aus der Welt zu schaffen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Budgetieren und Investieren. Und jetzt kannst du dein zerrissenes Haushaltsbuch kübeln.
0: Liebe Investorellas, wenn ihr uns ein Geschenk machen wollt, dann abonniert diesen Podcast und teilt ihn mit euren Freundinnen und Freunden. Das hilft uns sehr. Und wenn ihr gerade viel Zeit habt zum Podcast hören, dann empfehlen wir euch heute den Oh Wow Podcast. Philosophieren mit Hirn von Les Hirn. Denn ein bisschen Philosophie schadet nicht. Wir wünschen euch frohe Feiertage und bleibt gesund. Investorella, der Podcast, der dir das Investieren greifbar macht. Von Larissa Kravitz. Dieser Podcast wurde präsentiert von... Oh, wow!